0: Wir
1: sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
0: unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast stammtisch Episode Nummer 102. Es ist noch immer viel zu warm für Eishockey. Hindert uns aber auch nicht daran, dass wir drüber reden, weil langsam aber sicher geht es ja wieder los im Münchner Eishockey Kosmos. Der Puck ist kurz davor zu fallen und irgendwie zu reden haben wir ja immer was. Und äh, auch wenn uns der Egel heute abhanden gekommen ist, weil er einen wichtigen Termin hat, glauben wir es ihm jetzt einfach mal, Sebi, oder? Das ist, ist ein wichtiger Termin. Ich wüsste zwar nicht, was wichtiger ist als als ein Stammtisch hier bei uns. Irgendeinen anderen Stammtisch werde er schon gefunden haben. Du meinst, er hat uns abgesägt? Hm. Ich glaube, der ist halt lieber draußen. Ja. Und wir? Wir, wir hocken im, hier und äh, philosophieren über Eishockey bei 28 Grad Außentemperatur. Ach, um Eishockey geht's halt. Über, über was hätte man sonst reden sollen? Keine Ahnung. Urlaub, Wein. Äh. Ich glaube mal, mit Blick aufs nächste Wochenende bei dir kommt es auch alles noch mit dazu. Oder? Ja, aber garantiert. Ja, also, dann sind wir doch hier, äh, da bist du doch hier nicht falsch. Ähm, wir haben uns gedacht, wenn, wenn wir den Igel verlieren, brauchen wir Verstärkung und äh, wir haben Verstärkung gefunden und zwar freut es mich sehr, weil ich, ich finde, unser, unser Männeranteil hier am Stammtisch, der ist schon extrem hoch, wenn man es genau nimmt, so über die letzten Folgen. Ich weiß nicht, wie oft wir Damenbesuch am, am Stammtisch hatten in 102 Folgen bisher zweimal? Mit heute? Nee. Dreimal, mit, mit heute dreimal. Immerhin. Aber wir haben endlich wieder eine Dame bei uns am Stammtisch und ich glaube, das ist eine Dame, die kennt sich mit Stammtischen ziemlich gut aus. Da, da, da fließt weiß-blaues EHC-Blut durch die Adern. Sie kennt sich mit Stammtischen aus, vor allem beruflich. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, komm, die laden wir ein. Servus, Alex, grüß dich.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Bei uns darf mhm. jeder da sein. Das ist ganz, ganz wichtig. <lacht> Hauptsache ein bisschen Eishockey-Verrückt und dann der Rest ergibt sich von ganz alleine. Verrückt äh, sowieso. Ja, absolut. Ähm, ich habe es schon angedeutet, äh, sowohl EHC-Blut ähm, als auch äh, Erfahrung mit Stammtischen. Man kennt dich aus der Halle, du bist Dauerkartenbesitzerin. Man kennt dich aber auch als scharfschießendes äh, Fun gun girl würde ich würd, <lacht> jetzt mal sagen. Aber genau. auch beruflich hast du ähm, tatsächlich mit, in Anführungszeichen, auch Stammtischen zu tun. Ne? Du bist in der Gastronomie ja auch tätig.
2: Ähm, ja, hauptsächlich bin ich, ähm, wenn dann, in Bierzelten unterwegs und selbstverständlich auf der Wiesen. Äh, da allerdings nicht für Hacker.
1: Aber ich glaube, das ist in dem Fall, ich glaube, ist jetzt nicht das große Problem hier,
2: oder? Nee, nö. Gab Aber noch nie irgendwelche Konkurrenzkämpfe.
1: <lacht> Na, ich glaube, da hat man lauter Platzhirsche und... Äh, mhm. Von dem her passt sich ja. das. Nein, nein, ich sag mal, aber so, deswegen ist für dich, äh, ist kein Problem oder, oder du kennst die Gepflogenheiten an Stammtischen und vor allem das hier. Na, am Stammtisch darf man sich auch mal ein kühles äh, genehmigen. Ähm, was habt ihr so dabei heute eigentlich so stammtischmäßig? Äh,
2: bei mir ist es nur Wasser, weil ist ja unter der Woche.
1: Ach so. Ja, hm. nur Wasser. <lacht> <lacht> nur Wasser. Okay.
2: Also, Wasser ohne Hopfen.
1: Wasser ohne Hopfen-Aroma. Ja, ja, nur Wasser. Kein nur Wasser. Vor allem bei Sebi, ja, bei Sebi vor allem nur Wasser. Mhm. Mhm. <lacht> Alles klar. Nee, ähm, erstmal schön, dass es geklappt hat. Äh, wir reden schon vier Minuten und noch überhaupt nicht über Eis. Aber kriegen wir gleich hin. Prost erstmal in die Runde.
2: Prost zum Wohl.
1: Fakt die Sommerpause ist so gut wie vorbei. Und es gibt dann doch das eine oder andere zu besprechen am kommenden Wochenende, Red Bulls, Salute in Kitzbühel. Wir haben ja schon so ein bisschen drüber philosophiert, München, Salzburg, Mountfield, Zug. Ähm, Sebi, alles mittlerweile ja fix gebucht. Na, du und der Egel, ihr habt, glaube ich, schon einen Stundenplan, was äh, ihr da so vorhabt in, Kis äh, in Kitzbühel.
0: Mhm.
1: <lacht> oh, dieses verschmitzte Grinsen. <lacht>
0: Na sicher. Tennisclub, ne? Äh, ja. Freilich, wir haben halt, wir werden da sein. Im Dunstkreis des Red
1: Bull Salut. Im Dunstkreis? Ja. Magst du das weiter definieren?
0: Nein, weil so genau sind die Planungen noch gar nicht, wo genau wir, waren Also ähm, wir haben auf jeden Fall Tickets gekauft äh, für die Spiele und äh, wir haben Tische reserviert. Und ähm, je nachdem. Wo man gerade gemütlicher sitzt, ähm, äh, sitzt man halt dann.
2: Tische reserviert? <lacht> Wo reserviert man Tische?
0: Wo, keine Ahnung. Es könnte das für Lokalitäten rund um die Kitzbühle Eishalle
1: also, okay, geben. Also
2: die... in, in Kneipen.
1: Ja. ja, ich sag mal so, äh, die beiden packmas burschen die sind halt sowohl sportlich als auch kulinarisch interessiert an, an Kitzbühel?
2: Es gibt ja Stadien in der DL, habe ich gehört. Da kann man äh, Tische an der Eisfläche buchen.
0: Nein. So, wir, wir sind ja das... in
2: Kitzbühel auch sein können.
0: Wir sind nur sportlich interessiert. Eishockey und Tennis, ja. das ist...
2: Äh... Verstehe.
1: Es also ist auf alle Fälle erstmal sehr, sehr gut, dass endlich dann wieder auch der Puck, der Puck übers Eis flitzt. Auch eine erste Standortbestimmung natürlich äh, der rundum erneuerte ERC, wobei das stimmt gar nicht. Das ist einfach nur schön. Äh die Cherry draufgesetzt auf das Gesamtkunstwerk. Mal gucken, wie es gut denn schon funktioniert. Das Schöne ist, jeder kann live mit dabei sein, der nicht nach Kitzbühel fährt. Schande über mich, bei mir klappt es ja leider nicht. Ähm, aber Servus TV wird die Spiele äh, übertragen, soweit ich weiß, TV und Livestream. Das ist sehr, sehr fein. Das heißt, Pflichtprogramm für den Münchner Eishockey-Kosmos. Äh, ersten Eindruck verschaffen und dann kann man auch drüber reden. Ganz wichtig und nicht immer nur philosophieren oder schon mal im Vorab schimpfen. Okay, wir schimpfen hier an diesem Stammtisch auch das eine oder andere Mal, aber auf alle Fälle kommendes Wochenende, äh, 13. und 14. August, äh, Red Bull, Sadur, den live auf Servus TV. Ganz, ganz wichtig. Äh, ansonsten ist es tatsächlich vergleichsweise ruhig im Münchner Eishockey-Kosmos. Ähm, man sagt immer, keine Nachrichten sind eigentlich gute Nachrichten, solange es nicht scheppert ist eigentlich alles ganz gut. Oder habt ihr einen anderen Eindruck?
2: Ja, solange man nichts hört. Ähm, hier sind ja zumindest keine Abgänge auch dabei. Zugänge hatten wir ja schon. Wir wurden ja schon ein bisschen verstärkt. Aber zumindest ähm, geht uns ja niemand ab.
1: Auf alle Fälle schon mal ein gutes Zeichen. Aber ansonsten, ja, es ist, es ist vergleichsweise ruhig. Und trotzdem tut sich... Ähm, ja, so ein bisschen was zumindest, über das wir philosophieren sollten. Und Alex, es hat natürlich schon auch seinen Grund, dass du heute mit uns hier am, am Tisch sitzt. Nicht nur, dass wir endlich mal wieder weibliche Verstärkung haben, ja. äh, sondern ähm, wer äh, dem EHC Red Bull München so ein bisschen folgt auf den Social-Media-Kanälen und auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, getriggert ist durch äh, über alles, was den SAP-Garden angeht. Über den wollen wir nämlich kurz ein bisschen reden, denn ähm, ich kann nur sagen, ich bin saumäßig neidisch. Denn du durftest, als eine der wenigen externen, sage ich jetzt mal, also weder SAP-Kosmos, SAP-Garden-Kosmos, Red Bull-München-Kosmos, ähm, als eine der ersten externen, durftest du die Baustelle betreten. Und zwar äh, zusammen mit Conny Abelshauser, die Connys Baustellenbrotzeit Folge 4, glaube ich, war es. Ähm, genau. Kann man auf den Social-Media-Kanälen nachgucken. Hat euch ein paar Challenges geliefert mit äh, zwei Damen von Zyplin, also von der Baufirma. Und äh, jetzt sind wir natürlich ganz, ganz gespannt. Erstmal, wie kam es dazu, dass du dahin durftest? Also, ähm, ich würde gern durch diese Tür auch gehen. Der Flo ist da. Der, das ist, man muss jetzt, man muss jetzt noch mal denken. Der ist voll neidisch. Also
0: das, das, das ist der, 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 der ist auch, Aus gut unterrichteten Kreisen weiß ich ja, dass der mehrmals die Woche um die Halle rumschlawenzelt und ja. immer wieder versucht, irgendwie da Neid zu kommen Und äh, irgendwie was zum Singen. Ähm, aber drin war er noch nicht. Also er nennt es Joggen. Okay.
2: <lacht> Die Baustelle ist tatsächlich ähm, sehr gut abgesichert. Also ohne Zugangskarte, ohne Berechtigungskarte ähm, kein Reinkommen. Also du musst sowohl rein zu als auch raus zu mit, dem, mit der Berechtigungskarte durchs Drehkreuz und ähm, ja kommst auch nur in entsprechender Begleitung rein. Ähm, Wie es dazu kam, <lacht> ich muss ein bisschen lachen über die Geschichte, also grundsätzlich war es eine Verlosung im Rahmen des Dauerkartenschmankerls. Und ähm, mich rief eine Handynummer an, die ich nicht gespeichert hatte, und dran ging ein Bene. Und was ich verstanden habe, war, hallo, hier ist der Bene von der Kripo München und ich habe mich <lacht> ähm, schwer gewundert, ähm, weil ich kenne tatsächlich einen Bene bei der Kripo München Ups. und ähm, er sprach und äh, ja, du wunderst dich bestimmt, warum ich dich außerhalb der Saison anrufe und ich ähm, Ja, schon ein bisschen, weil die Stimme auch nicht zum Bene von der Kripo gepasst hat. Und ähm, Saison konnte ich mir auch irgendwie noch erklären, weil ich arbeite mit seinem Bruder auf der Wiesen. Also dachte ich halt so, Volksfest, Saison, Wiesn, Saison könnte schon sein. Und irgendwie redet er weiter. Und es hat alles überhaupt nicht mehr zusammengepasst, bis ich auf den Trichter gekommen bin. Es ist nicht der Bene von der Kripo München, sondern der Bene von Red Bull München. <lacht> Der mir dann gesagt hat, ich soll doch, ähm, ob ich nicht Lust hätte, zur Baustellenbrotzeit ähm, mit Conny Abelshauser zu kommen. Und ich war, ähm, <lacht> weil ich erst mal Kripo München verstanden habe, ein bisschen überfordert. Und das hat er wohl auch gehört, weil er irgendwie auch dementsprechend reagiert hat und meine Verwirrung nur zum Teil verstanden hat. Er dachte, ich wäre einfach äh, sehr aufgeregt jetzt deswegen, aber ich war einfach nur verwirrt, was die Kripo München von mir will. Hm. <lacht> und, ähm, haben Sie. ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es einfach nur schlecht verstanden, weil ich mitten unterm Kochen irgendwie ans Telefon gegangen bin, fremde Telefonnummer, und wie gesagt, ich kenne Bene von der Kripo. Ja. Ich musste dann noch ein paar ähm, Termine in der Arbeit klären, ob ich äh, früher gehen kann. Habe an dem Tag dann schon um sechs das Arbeiten angefangen und bin mittags direkt nach München gestartet.
1: Da muss man dazu sagen, äh, du wohnst am Starnberger See draußen. also Es genau. ist schon auch eine, organisatorisch so ein bisschen, dass man nach München reinkommt. Ne? Das dauert ja alles ein bisschen. Äh, darf man fragen, wie lange der Dreh schon vorbei ist? Also wie lange die, die Aufnahmen schon äh, her sind?
2: Ich glaube, es war Dienstag, der 17. Juli oder sowas, also so knapp drei Wochen hat es jetzt gedauert, bis das alles bearbeitet und geschnitten war und so äh, herzeigefertig war.
1: Na klar, da hängt auch noch ein bisschen Postproduktion dran. Es äh, soll ja äh, Podcast-Formate geben, wo auch Postproduktion dran hängt. Dauert dann halt Hab keine drei Wochen, aber <lacht> ist aber auch was anders, wenn da Bewegtbild mit dabei ist. Und ja. jetzt natürlich, ähm, was natürlich ganz, ganz wertvoll ist, ich glaube, äh, jeder, der im Münchner Eishockeykosmos so ein bisschen drin ist, äh, verfolgt natürlich die Baufortschritte dort äh, im Olympiapark. Äh, es gibt ja die, äh, die Webcam mittlerweile ja auch äh, seit einiger Zeit HD, da kann man schön reinzoomen. Äh, da tut sich ja wirklich viel, auch wenn sich die Fertigstellung ein bisschen verzögert. Also erst ins, ins Frühjahr 2024, äh, erst da wird da Uh, Umzug ja. stattfinden. Uh, ja, Gründe, nein, da brauchen wir nicht schimpfen. Es ist einfach die wirtschaftliche Situation momentan. Äh, Lieferschwierigkeiten, aber äh, Rohmaterial, äh, auch teilweise ähm, ähm, Mitarbeiter. Es ist halt einfach ein bisschen, es sind schwierige Zeiten und zwar in jeder Branche. Ist ganz normal. Aber ähm, du hast natürlich jetzt auch nicht nur den Blick von außen, sondern du durftest schon ein bisschen reingucken. Also natürlich nur wer diese Baustellenbrotzeiten verfolgt. Ähm, es ist in einem abgesperrten Bereich in der Baustelle, wo gerade nicht gearbeitet wird, weil ansonsten würdet ihr, ich sag mal, ganz doof im Weg umgehen. Ähm, und es wäre natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Aber mich würde ja jetzt interessieren, als ihr da reingegangen seid. Es sieht ja von außen schon groß aus. Mich, mich würden so deine ersten Eindrücke interessieren, als du diese Baustelle betreten hast und tatsächlich, ich sag mal, das erste Mal einen Fuß in, äh, in die neue EHC-Heimat gesetzt hast. Ähm, welche Eindrücke hast du da am Anfang gewinnen können?
2: Ähm, also man geht ja schon über Schotterweg rein, man also zur Halle hin zumindest, es stehen überall Baucontainer rum und ist fast ähm, wie ein vom, Straubing. <lacht> ja, genau, so ähnlich. <lacht> nee, ähm, auch so vom ganzen Aufbau oder ähm, von der Struktur der Baustelle her kann man auch ja von außen eben schon sehen, da ist was los. Da, das wird ein ganz schön großes Projekt. Und man geht ähm, im Umlauf quasi rein, ähm, wo dann auch die Eingangsbereiche sind. Also es wird ja zwei Eingangsbereiche, wohl geben zwei große. Und unten, wo dann auch die ganzen Verkaufsstände oder Kiosk und alles mögliche Fanstore dann reinkommen soll. Und man steht dann da eigentlich schon so ein bisschen unter so einem Dach drin und denkt erstmal, okay, sieht jetzt hier gar nicht so spektakulär aus. Dann kommt man zum ersten Treppenaufgang und denkt sich schon, okay, Treppen. Sind, haben eine andere Dimension als drüben im alten Stadion, sind aber, die sind alle noch ein bisschen verschalt und verbaut, weil das ja alles noch ähm, abgesichert ist. Da gibt es ja noch keine Geländer, keinen kein Bodenbelag und so, das ist ja klar. Und wir sind dann aber mal vor Richtung Brüstung oder zukünftiger Brüstung gegangen und dann Sieht mal, kann man auch den Blick so mal nach oben nehmen und sieht dann schon, wie, wie groß die Dimension wirklich ist.
1: Also mal ganz kurz, ganz kurz nachgefragt, Brüstung, also quasi, du standest quasi zwischen Unterrang und Oberrang und konntest mal ja. quasi ins, in, in den Innenraum gucken. Also ich, ich würde es vielleicht mal mit der allianz Arena vergleichen, da bist du ja auch zwischen dem ersten und zweiten Rang, ist, geht der Blick rein, wenn du eben ebenerdig reingehst.
2: Genau, also unten werden dann wohl die Sitzplätze, wenn ich es richtig verstanden habe, die Sitzplätze, ähm, anfangen und dann ähm, gibt es ja die Nordkurve, die nicht im, Nord, äh, im Norden sein wird, aber ähm, entsprechend unserer jetzigen Nordkurve halt einfach ähm, aufgestellt sein wird. Und wir sind auch bis ganz rauf gegangen. das sieht man glaube ich auch in dem Video, ähm, da schaut man dann wirklich vom, vom allerobersten Sitz oder Stehplatz aus äh, runter in die Arena rein. Da sieht man einfach, wie groß das ist und auch, ähm, wir waren zwar auf der falschen Seite, aber man konnte schon die Dachkonstruktion von den Trainingshallen auch sehen, die ja enorm erweitert wurden, ähm, zugunsten auch der Jugendarbeit, finde ich ganz schön, dass einfach viel, viel Trainingsfläche vorhanden ist. Ähm, die haben wir jetzt nicht direkt von oben gesehen, aber wie gesagt, die Dachkonstruktion und es wird ja auch eine Mehrfach-Trainingshalle mit äh, jeder erdenklichen Möglichkeit, die man sich, glaube ich, wünschen kann für die Spieler und die Zukunft auch in München.
1: Gab es was, was dich ähm, überrascht hat? Also was dir vorher ähm, mit, mit den Infos, die man ja über den SAP karten mittlerweile hat. Ähm, was du dir ganz anders vorgestellt hattest, oder wo du gesagt hast, Hoppler, das ist ja wirklich noch größer? Oder ähm, weil ich glaube, Fotos sind geduldig oder auch Animationen sind geduldig. Aber wenn man selber mal dann drin steht und quasi einen 360-Grad-Blick hat, ich könnte mir vorstellen, dass das dann schon so ein bisschen so Hoppler ist.
2: Ähm, also momentan ist ja die ganze Arena-Fläche unten, die, wo die Eisfläche reinkommt und dann auch das Basketballfeld, das ist ja noch. Ähm Leer quasi beziehungsweise ähm, vollgestellt und vollgelegt mit Baumaterialien und auch, ähm, ich glaube, ein Kran steht drin und ein ähm, Betonmischerstand drin. Und das sieht alles enorm groß aus. Also in München, also im Olympiastadion stehe ich ja auch oft unten an der Eisfläche, bevor ich die ähm, Hacker-T-Shirts schieße. Da bin ich ja auch unten hinterm ähm, Stefan Schneider unterwegs quasi und da ist man ja auch auf Höhe der Eisfläche und das ist schon auch ein super cooles Gefühl und beeindruckend, aber die Größe von dem Stadion und auch von der Eisfläche klar, die Eisfläche ist immer gleich groß, das ist ja äh, normiert, aber das sieht alles einfach größer aus. Das war schon irgendwie ganz
1: cool. Vom Eindruck her, ähm was, was, man, was, was du wahrscheinlich jetzt besser beurteilen kannst, ähm, die, die Steile der Ränge mittlerweile. Also ich sage mal, das alte Olympiastadion, dafür, dass es mehr als 50 Jahre alt ist, äh, sind die Ränge schon vergleichsweise steil. Ähm, das, glaube ich, ist, also zumindest auf den Fotos hat es ein bisschen weniger steil jetzt gewirkt äh, im neuen sap garden ähm, Oder welchen Eindruck hattest du?
2: Ähm, nee, ich denke schon, dass es relativ ähnlich se sein wird, weil es halt ja eben eigentlich zwei Oberränge geben wird. Und äh, das schon alles relativ steil belassen oder ja angefertigt wird oder wurde, um halt jedem Zuschauer wirklich den bestmöglichen Blick zu gewährleisten.
1: Da können wir ja gleich nochmal dazu sagen, ähm, du hast den normalen Unterrang, du hast den Oberrang, du hast aber unten noch die Teleskoptribünen, ne, die dann flexibel sind wegen Basketball- und Eishockey-Modus. Ähm, und die sind ja noch nicht drin, sondern bisher sieht man ja nur, dass das was wirklich fest installiert ist. Das ist vielleicht auch das, was wir vielleicht jetzt mal aufklären können. Der ein oder andere wird sich wundern, hm, die, 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 der Unterrang fängt aber ganz schön weit oben an. Ja, nee, das hm. sind die fest installierten Treppen. Unten ja, kommt dann genau. mobile Tribünen mobile Tribünen hin, denn wir wissen, ein Basketballfeld ist kleiner als ein Eishockeyfeld und dementsprechend, da wurde ja auch etwas äh, ja, neu kreiert, tatsächlich ein System, das es bisher noch nicht gegeben hat. Alle Infos dazu übrigens auf packmas.de, da haben wir einen FAQ-Text, alle Infos zum SAP-Karten, die wir mittlerweile haben. Ähm, die Dimensionen ähm, des sap garten wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, Alex, ähm, durftet ihr auch ein bisschen in die Katakomben, also schon mal ein bisschen weiter runtergehen oder hat sich eigentlich alles dann eher so im Umlauf abgespielt, also auf Zuschauerebene, sage ich mal, oder durftet ihr vielleicht sogar den einen oder anderen Blick etwas tiefer werfen?
2: Ähm, wir waren tatsächlich eigentlich nur da, wo Zuschauer dann auch hinkommen. Ich denke, das war auch so ein bisschen ja ähm, Sinn der Einladung, weil... Wir natürlich die neue Nordkurve präsentiert haben. Aber in den ähm, Pausen, sage ich mal, also zwischen den Filmaufnahmen hat uns der Conny schon so ein bisschen von der Ferne ausgezeigt, ähm, wo dann die Spielerkabinen hinkommen, wo die Eismaschine rauskommen wird. Ähm, also so die Infos, die er hat, auch schon dazu hatte, weil er natürlich, also da wird ja auch teilweise Mal ein bisschen was umgeworfen, ein bisschen umgeplant, aber ähm, runtergehen durften wir leider nicht. Aber da unten war halt auch voller Baustellenbetrieb. Mhm. Also alles, was so in der Arena unten drin war, war halt in vollem Gange quasi.
1: Ist ja auch gut, so ist noch ein bisschen was zu tun. Ja,
2: auf jeden <lacht> Fall.
1: aber ja, wichtigste Frage: Hängt der
0: Schal schon? <lacht>
2: <lacht> äh, tatsächlich wurde ich auch schon aufgefordert von meiner ähm, fünfte Reihe Nordkurve Gruppe, schöne Grüße übrigens, ähm, ich soll doch bitte den Schal gleich mal mitnehmen und schon mal an den ähm, entsprechenden Platz hängen, aber ähm, wir durften natürlich erstmal nur im Umlauf äh, uns bewegen, weil auch die, die Stufen für die festen Plätze waren noch nicht alle montiert beziehungsweise es war eigentlich noch alles mit, mit Gittern abgesperrt, weil die halt einfach auch noch teilweise noch mal rausgehoben wurden oder ähm, umgeschichtet wurden. Also das konnten wir auch beobachten. Diese Stufen und Ränge, die sind, einfach, die sind in sehr großen Einzelteilen mit dem Kran da oben hergeflogen. Also, so quasi ein, L, eine L-förmige Stufe, aber die wurden halt mehrfach ähm, rauf und runter gehoben. Das heißt, es war einfach alles noch gesperrt. Ansonsten hätte ich da den Schal definitiv schon platziert.
1: <lacht> das, ist, das ist typisch Deutsch. Entweder ein Handtuch mitnehmen oder beim Eiswagen nehmen wir einen Schal mit und dann, ja, mitzt, genau. und dann wird drapiert. Ja, es, es hört halt es, einfach. Ist wie es ist. Ja, was, was willst du machen? Kannst du machen? Nichts.
2: Genau. Wenn das jeder äh, so macht, dann muss man das halt, ähm, halt einfach auch so machen.
1: Scheiß Dominoeffekt.
2: Hilft nichts. Wenn genau. einer
1: anfängt, ne, muss man nachziehen. Nein, ähm, de facto ähm, die Dimensionen sind klar und äh, es wäre auch mal ganz ehrlich, kein Wunder, dass ihr noch nicht irgendwie da in solche Bereiche rein könnt. Ganz ehrlich, wenn ihr da einmal stolpert und ihr, ihr, ihr brecht euch was, dann haben wir aber einen Dreck im Schachtel. Nicht nur ihr, dann haben, dann haben Versicherungen was äh, zu meckern. Also von dem her, ja. das macht ja auch alles vollkommen Sinn. Ähm, der Dreh zusammen mit Conny Abelshauser, ähm, Conny wirkt immer, also wir wissen, Conny ist die EHC-Allzweckwaffe. Und äh, die Baustelle im Rotzeit, glaube ich, hat mittlerweile auch einen gewissen Kultcharakter. Äh, ähm, ist ja auch schön, wenn man immer so ein bisschen nicht nur auf Conny achtet, sondern auch auf den Hintergrund. Ne? Äh, was, was erkennt man denn schon und so? Ähm, aber man hat schon auch den Eindruck, dass, dass, dass der, äh, Conny da auch ziemlich viel Bock drauf hat. Wie hast du den Conny so auf der Baustelle erlebt?
2: Ähm, also er kam ein bisschen verspätet und ich glaube, deswegen war er am Anfang ja, also, genervt will ich nicht sagen, aber halt noch nicht ganz angekommen mit dem Kopf oder mit der, mit der Laune, sage ich mal, weil irgendwie verkehrstechnisch war es ein bisschen blöd. Ähm, er kam irgendwie direkt vom Training, ähm, und ist aber Nun, relativ schnell aufgetaut. Also, das kurz ist, so typisch, man muss sagen, Conny.
0: trainieren ja nicht in der Eishalle drücken.
2: Nee, genau, der also, kam aus äh, Miesbach, glaube ich, oder so, ja. haben sie gesagt.
0: Also nett, dass und jemand meint, der Verkehr zwischen... <lacht> äh...
2: Zwischen Baustelle und...
1: Und über Wiesenfeld. Ja, klar, das ist also genau. die Strecke, was da
2: ja, los Wahnsinn. ist. Wahnsinn, Wahnsinn, mhm. die, die Baustellenfahrzeuge, die blockieren da alles. <lacht> nee, er kam irgendwie aus äh, Miesbach oder... Ich kann es nicht beschwören. Vom Eistraining ähm, direkt angedüst, etwas verspätet durch den Verkehr, aber dann, ja, wie gesagt, äh, schnell bei Laune. Und ähm, ja, dann wurde uns so der Reihe nach erklärt, was überhaupt passiert, was wir wie machen. Ähm, auch das Kamerateam und äh, die ganzen Leute drumherum super nett ähm, kannten, aber natürlich alle schon. Im, den Umgang oder den Conny auch, haben mit dem schon mehrere Folgen gedreht, waren aber alles, also wir hatten zwei Kameraleute, einmal mit Drohne einmal mit äh, Handkamera dabei und die haben beide, glaube ich, schon alle restlichen Folgen gedreht gehabt und waren dementsprechend auch schon gut auf den Conny eingestellt und er natürlich auch umgekehrt.
1: Fakt ist, äh, diese Folgen machen auf alle Fälle in der Hinsicht Spaß, dass man halt einfach Einblicke hat. Auf, ich ja. sag mal, auf spielerische Art und Weise erkennt, was was sich dazu tut ähm, SAP Garden und ich denke mal, das wird nicht die letzte Folge gewesen sein. Vielleicht nochmal abschließend äh, zum Thema SAP Garden. Ähm, ja, der EHC, also ich sag mal, die Zeit des alten Oberwiesenfelds läuft ab. Ähm, auf was freust du dich denn persönlich nach deiner nach der Chance, einfach auch den Status Quo am SAP Garden zu sehen? Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, wow, das ist echt krass, dass das in zwei Jahren dann Wirklichkeit ist oder beziehungsweise in eineinhalb Jahren, ähm, wenn dort der Puck fällt, äh, worauf du dich besonders freust?
2: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, momentan, also es war super cool, die Baustelle zu sehen und ich bin wirklich gespannt, was... Was alles entsteht und was man, was es für Neuerungen gibt, ob es irgendwie, ähm, ja, einfach Vorteile bringt, die neue Halle, weil momentan ich liebe einfach so ein Wesenfeld und ähm, werde es schmerzlich vermissen. Ähm, was ich aber natürlich hoffe, das hat man jetzt natürlich auch ähm, in der Zeit gemerkt, wo dann wieder viele Leute zu den Playoffs und so kamen, wo die Halle wieder ausverkauft war. Ähm, die Kioskgeschichten waren überrannt, die waren überfordert, Es war einfach wenn wenn die Halle voll ist, dann sind die Kapazitäten einfach nicht da sowohl beim bei der Versorgung als auch bei den sanitären Anlagen und ähm, das ist so ein Punkt da freue ich mich wirklich drauf, das klingt ein bisschen doof, aber das gehört halt auch dazu dass man halt nicht einfach die ganze Pause damit verbringt, bei den Toiletten oder beim Getränkeholen anzustehen oder, um das zu vermeiden, fünf oder zehn Minuten früher aus dem Drittel rausgeht. Ähm, aber ansonsten werde ich die Atmosphäre schon vermissen. Also ich hoffe, dass dass sie da vieles bedacht haben, um um die Stimmung auch in die große Halle mit reinzukriegen.
1: Kleiner Appell da aber an jeden einzelnen Fan. Ne? Also der Verein kann äh, oder die Organisation kann hier viele Sachen vorbereiten. Aber, und es tut echt weh, dass ich, dass ich das sagen muss. Aber es gab in München einen Sportfunktionär gesagt hat gesagt, für eure scheiß Stimmung, da seid doch ihr verantwortlich und nicht wir. Ähm, da ist leider schon ein bisschen was dran. Hm. Hm? Ne? Also da, da ist dann jeder gefordert, da ist jeder so ein bisschen gefordert, da äh, vielleicht ein bisschen was rauszukitzeln, um da eben das Herzblut und die Atmosphäre in die neue Halle mitzunehmen. Äh, Sibi, wir ja. freuen uns auf alle Fälle auch auf Gastronomie, auf die Jackson Bar ne? im SAP-Garten.
0: Auf jeden <lacht> Fall.
1: Wurde uns ja quasi indirekt ja schon versprochen.
0: Es muss eine gewisse Art an Ehrung geben und äh, ich denke, das ist äh, die schönste Ehrung, die man mit ins so neue Stadion mitnehmen kann. Ich ich bin noch am überlegen, natürlich ist es immer komisch, wenn man sowas noch zur Wirkenszeit, also während, während des Wirkens ähm, schon macht, aber wenn es einer verdient hat, dann äh, Don Jackson und äh,
1: ich hätte ja einen Vorschlag. Wenn du sagst, während der Wirkungszeit kommt das noch komisch. Man kann das ja vorübergehend auch packmas Lounge nennen.
2: <lacht> Wäre doch auch was.
1: Nicht schlecht. <lacht> wir sind da ja flexibel. Wir helfen gerne. Ja. Wenn es ja, um den Fall. Münchner Eishockey-Kosmos geht, helfen wir extrem <lacht> gerne. Ähm, dann machen wir mal den Deckel drauf auf den SAP-Garden. Ähm, wir sind, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Und äh, schon mal danke, Alex, dafür deine Einblicke. Es hat sich aber auch noch was anderes getan, beziehungsweise eine Sache müssen wir noch, müssen wir noch auflösen, lieber Alex. Fangan Gun, Hack Up Shore. Hast du irgendwelche Vorkenntnisse benötigt, um diese Dinger da abzufeuern? Oder wie kam es denn dazu, dass du jetzt äh, einmal pro Spiel äh, hier die, die Zuschauer mit T-Shirts beschießt?
2: <lacht> Tatsächlich hat mich da auch äh, einfach der Stefan Schneider ähm, auswärts in den Playoffs in Berlin im Stadion angesprochen, ähm, ob ich denn wüsste, die mit den T-Shirts, die, die immer in die Fankurve schießen und so, äh, ob ich das nicht machen will. Und dann äh, ich, war ich da auch ein bisschen stutzig kurz und habe gesagt, ja, natürlich würde ich das machen. Ähm, ja, dann äh, lass mal Nummern austauschen und dann äh, reden wir, wenn die Playoffs vorbei sind. Und dann war ich tatsächlich mit ihm und meiner Schwester im Lernstadion gestanden und habe da mal ein paar T-Shirts
1: ähm, in die leere,
2: genau in die leere <lacht> Kurve geschossen, einfach nur um ja einmal gefühlt zu haben, wie das Ding so funktioniert, weil ähm, es ist ein sehr äh, Temperaturanfälliges System, sage ich mal. Es funktioniert halt mit Kohlensäure, ähm, die natürlich im Winter anders ähm, sich anders ausdehnt als äh, bei wärmeren Temperaturen jetzt zu so den Playoffs oder so, oder wo wir draußen geschossen haben. Ähm, aber insgesamt hat es gut funktioniert. Ich habe auch beim allerersten Mal-Schießen äh, gleich mal meine Schwester abgeschossen, die in der Kurve stand, <lacht> und habe es nicht mal gemerkt. <lacht> also, ja. Und ich habe selber schon oft genug diese Dinger an den Kopf bekommen, und da ist schon ganz schöner Wumms dahinter.
1: Bringt mich zur also letzten Frage zu dem Thema. Ähm, größte Panne, also klar, mal über die Balustrade schießen, in den Umlauf, ich glaube, das hat, hat jeder von da schon mal geschafft, aber gab es noch eine größere Panne, dass du irgendjemanden wirklich auch das Bier aus der Hand geschossen hast? Keine Ahnung.
2: Ähm, die Befürchtung ist ja immer so ein bisschen mit Brillenträgern oder so, dass da einfach mal was passiert. Aber deshalb schießen wir ja auch nur noch in die Stehkurve und nicht mehr auf die Sitzplätze, damit da halt einfach... Ähm, jeder gefasst und vorbereitet ist. Es gibt ja auch die Vorwarnung ähm, vom Schneider quasi. Ähm, ja, ich, mein, mein größtes, ähm, mein größter Verdienst war, drei hintereinander über die Balustrade zu schießen. Ähm, aber Jesse schieft, schießt öfter mal aufs Eis. Das habe ich noch nicht geschafft. Und mich würde sehr interessieren, wer das T-Shirt hinten überm Kiosk zwischen Träger und Scheibe geschossen hat. Das war ich nämlich nicht. Hm. Da steckt nämlich immer noch ein altes T-Shirt. Ist nicht wahr. Ja, ich hoffe, das bleibt da. Für immer. Bis zum Gehört Abriss der Halle, Halle. Die,
1: der irgendwann leider kommen wird. Ja, genau. Okay.
2: Aber ansonsten hatte ich, glaube ich, keine, keine größeren Pannen, Habe öfter mal für mein Drüberschießen Applaus kassiert, aber das ist ja auch ganz nett.
1: Ja, absolut. absolut auch absolut verdient. <lacht> Absolutely. Ja, total. Ja, Gilbert, die high saison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder so richtig dick am Start. Ja, und vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld. Wir sind ja doch öfter unterwegs. Und da braucht man natürlich auch immer was, um gut auszusehen. Richtig. Und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat. Denn wir kennen die... Below-the-Waste-Rasierer. Wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht, aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt. Dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen. Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer. Das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und folien share 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde. Er hat eine 5 minuten Schnellladeoption, Also wenn der Akku wirklich am Ende ist, fünf Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren. Natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar. Eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, elf mal sechs mal drei Zentimeter nur. Ja, passt perfekt. Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein. Und Gilbert, was soll ich sagen? Unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin. So ist es. Er hat sich nur geändert. <lacht> Der hat sich nur geändert. Packmas 20, 20 Prozent spart ihr damit im Manscaped-Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten. Also den Handyman können wir wärmstens empfehlen für jede Auswärtsfahrt. Nutzt unseren Code packmas20 und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt. So, da machen wir jetzt aber wirklich den Deckel drauf zwischen äh, SAP Garden, äh, Fun Gun und äh, so weiter. Auf alle Fälle hat sich im Münchner Sportkosmos jetzt nochmal etwas getan, was tatsächlich auch so ein bisschen die Eishockey-Bubble ähm, tangiert. Und da würde ich ganz gerne zumindest ein bisschen nochmal drüber philosophieren. Ähm, es ist klar, Eishockey kämpft in München um Aufmerksamkeit. Wir haben König Fußball ähm, aber dahinter wird es halt einfach oder ist es ein Kampf mit Ellbogen. Wir haben Eishockey, wir haben Basketball. Es gibt durchaus noch Volleyballteams, die versuchen so ein bisschen aus dem Schatten rauszukommen. Das ist nicht einfach. Und es gibt natürlich American Football. Wir wissen alle, das ist ein Boomsport, zumindest was die NFL angeht, also der US-amerikanische Platzhirsch. Aber natürlich gibt es in München auch die Munich Cowboys, die in der German Football League spielen. Und äh, da wird sich jetzt etwas tun. Denn München bekommt ein neues Team, ähm, das in der European League of Football antreten wird, in der ILF. Und äh, so wie es jetzt aussieht... Wird das Team im Jahr 2023, also im kommenden Jahr, an den Start gehen? Es wird wohl, das ist noch nicht bestätigt, aber es wird wohl Munich Ravens heißen. Ähm, der Name ist äh, als Markenname seit dem 9.7. eingetragen und zwar auf geheiß der Munich American Football Holding GmbH. Also können wir davon ausgehen, dass der Name auch Programm ist, dass das auch stimmt. Ähm, ein Heimstadion gibt es noch nicht. Ähm, Stadionfrage in münchen das ist äh, da können wir eine eigene podcast folge oder äh, podcast serien drüber machen Stadionfragen in münchen das war schon immer eine ganz einfache geschichte <lacht> ähm, fakt ist aber auch es gibt einen neuen player auf dem markt und äh, Mal abgesehen davon, dass die Munich Cowboys oder auch die München Rangers wahrscheinlich jetzt da erstmal jetzt nicht so extrem <lacht> begeistert darüber sind, dass da jetzt ein europäisches Team an den Start geht, geht natürlich auch der Gedanke darin oder darüber äh, in Gange, ähm, es ist ein weiterer Konkurrent auf dem Markt. Und lieber Sebi, ich würde ganz gerne mal ähm, deine Gedanken dazu wissen. Ähm, ist das? wirklich eine Konkurrenz, worüber sich da die Eishockey-Bubble München so ein bisschen Gedanken machen sollte? Oder wie hast du dir die Nachricht aufgefasst, dass da etwas sich tut, auf dem Münchner Sportmarkt? Ich,
0: Sport ich glaube es eher nicht, dass das jetzt die große Konkurrenz wird. Das ist ja... Äh, Eishockey ist ja doch ein bisschen wetterunabhängiger ähm, durch, durch drinnen. Es ist ein Sportart, die... Ähm, bekannter ist ich, ich denke am anfang ja, da wird sich vielleicht ein bisschen was tun dass die leute da neugierig mal hingehen ein zwei mal aber ähm, dass das jetzt die große konkurrenten da muss man halt auch noch mal schauen wo die spielen und wie die äh, äh, an welchen tagen die unterwegs sind. also ich, ich glaube aber nicht also münchen ist groß genug ähm, also ich, ich denke, da, da, die, die, die vorhandenen Football-Teams können sich da eher mal äh, Sorgen machen als äh, Basketball oder Eishockey oder Fußball.
1: Ich glaub, Momentan ist äh, zur Diskussion steht wohl, dass in Unterhachen gespielt wird. Äh, das also in ohne Brief, und Siegel. Ne? Also wie gesagt, die Stadionfrage ist offiziell noch nicht geklärt. Olympiastadion ist erstmal unrealistisch. Nach den European Championships wird es dort ja erstmal Umbauarbeiten geben. Ähm, das, was zumindest jetzt fürs erste Mal zu verlautbaren war, das wohl als erstes Mal in Unterhaching gespielt wird. Äh, Alex, ähm, hast du das mitbekommen, dass sich dort im in Sportkosmos München so etwas tut? Ähm, wie ist dein Bauchgefühl zu der Gesamtsituation?
2: Ähm, ehrlich gesagt habe ich da wirklich gar nicht so besonders viel mitbekommen. Klar, diese ähm, europäischen Spiele... Ähm, Weiß ich aber ehrlich gesagt auch nur über meine Schwester, die ist Football-Fan und vor allem auch ihr Freund und die sind auch nach London immer geflogen zu, oder fliegen auch dieses Jahr wieder ähm, zu den ähm, NFL-Spielen, die dort stattfinden, aber Football ist tatsächlich nicht wirklich meine Welt und ähm, wahrscheinlich geht es einigen anderen auch so. Ich bin einfach Eishockey-Fan und ich kann mit Football nichts anfangen. Also nicht viel, Jeder hat schon mal den Super Bowl angeschaut, aber auch das ist halt ein Event, aber Eishockey ist halt irgendwie Emotionen und Herzblut. Und da, das kann ich für Football einfach nicht aufbringen
1: in Deutschland die TV-Partner Pro7 Max und RAN.de. Ähm, die ILF, vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung, ähm, die European League of Football, das ist eigentlich der erneute Versuch einer europäischen American Football League. Mhm. Die gibt es jetzt seit 2020. Äh, die erste Spielzeit, war dann vergangenes seit 2021, äh, mit dem Sieger Frankfurt Galaxy. Und äh, wenn wir mal gucken, für das Jahr 2023 äh, ist quasi, ja, wie sagt man so schön, eine Expansion äh, ge äh, geplant. Momentan sind dabei in dieser Liga äh, die Barcelona Dragons, B Berlin Thunder, Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Hamburg Sieger, ist Istanbul Rams, Leipzig Kings, äh, die Panthers. Breslau, ich sage das mal auf Deutsch, ich kann das auf Polnisch leider nicht aussprechen. Dann haben wir die Raiders Tirol aus Innsbruck, Rheinfeier aus Düsseldorf, Stuttgart, Surge und die Vienna Vikings. Und neu dazu kommt eben München wahrscheinlich, wie gesagt, mit dem Namen Munich Ravens. Dann noch äh, die Milano Seamen, Helvetic Guard aus Zürich und die Hungarian Enthroners aus Schickes Feherwa. Das heißt, dann am Ende, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe, sind das 16 Mannschaften und äh, weil wir ja auch über den Zuschauerzuspruch jetzt mal gesprochen haben oder beziehungsweise das ja jetzt große Thema ist, ja, ist da eine Konkurrenzsituation in München da ne? und äh, wie ist denn da momentan so das Zuschaueraufkommen? Ähm, Im Schnitt sehen 3.182 äh, Zuschauer die Spiele in dieser Saison der, äh, der ILF der Zuschauergröße sind, es äh, ist, ist Ryan mit 8100 oder knapp 8200. Das geht aber runter zu den Istanbul Rams mit 500. Also, es wird, wie gesagt, abhängig davon sein. Wie schafft man es, den Münchner Markt da irgendwie so zu, ich sag mal, bitte nicht, nicht falsch verstehen, zu infiltrieren? Ähm, schafft man es quasi, Fans abzuwerben von Cowboys und, und Rangers? Wissen wir nicht. Ähm, aber ich glaube auch, dass es jetzt nicht die große Konkurrenzsituation tatsächlich ist im Eishockey, das sind zwei komplett verschiedene Sportarten, zwei komplett auch verschiedene Jahreszeiten, muss man auch noch dazu sagen, ähm, aber es ist natürlich schon spannend zu sehen, dass sich da in München was tut, ähm, es hat nicht nur positive Stimmen gegeben, dass sich dort an der Seite etwas tut, wir können auf alle Fälle mal gespannt sein, was sich so die nächsten Wochen und Monate tut, bis da die Saison 23 startet und dann auch die, die Ravens einen Start gehen, aber ich glaube, es macht da schon auch Sinn, dass sich äh, die Eishockey-Bubble da jetzt erstmal nicht wahnsinnig machen lässt, sondern da einfach auch mal bei sich bleibt. Ich glaube, man hat selber noch genügend zu tun, das meine ich jetzt ganz wertfrei, ähm, dass man äh, hier den, äh, den Fan beim Eishockey auch belässt und natürlich auch neue hinzugewinnt. Da gibt es ja durchaus noch das ein oder andere Diskussionsthema, das in diversen Foren immer wieder durchdiskutiert wird. Ähm, aber Fakt ist, äh, Eishockey-Bubble macht euch erstmal bitte nicht Wahnsinnig. Fakt ist aber trotzdem interessant. Ist es. Ähm, dann, bevor wir auf die Zielgerade dieses Podcasts einbiegen, lieber Sebi, ähm, es vergeht im Grunde kein Stammtisch, ohne dass es nicht ein Thema gibt, wo der Kragen platzt. Oder du zumindest äh, die Halsschlagader so ein bisschen pulsieren beginnst. Oh sag mal so.
0: Ach, du übertreibst maßlos.
1: Um. Es ist, es ist mittlerweile schon Tradition an diesem Standtisch, dass wir das den Sebi so ein bisschen kitzeln und dann ist es immer was dabei, wo er gerade sich ein bisschen ärgert, um es mal nett auszudrücken.
0: Ja, oh, oh. man hat ja jetzt durchaus äh, wieder Eishockey im Free-TV und ähm, da Mag verständliche Sachen geben, warum zum Beispiel die Westvorstadt nur einmal gezeigt wird während der kompletten Saison im Free TV oder äh, die Straubingener Tigers, äh, dass man den Rest so ein bisschen versucht auszugleichen, äh, aber warum muss das Feder viel? Siebenmal. Also, das ist, die werden wenigstens was reißen würden. Ja, also, das wäre jetzt mal, aber warum muss das Federvieh siebenmal? Selbst der deutsche Meister wird nur fünfmal gezeigt. Also, äh, absolut unverständlich. Und da geht es mir jetzt gar nicht so drum, dass äh, auch wir nur dreimal im Free TV, äh, zu sehen sein werden und dann halt gleich zweimal in den ersten zwei Wochen. Also ähm.
1: Ihr hört schon, es geht vor allem es geht darum äh, um die Free-TV-Spiele der deutschen Eishockey-Liga. Die Termine, die jetzt bekannt gegeben wurden, ähm, bis zum Ende der Hauptrunde, äh, den EHC Red Bull München, gibt es genau dreimal im Free-TV, nämlich am 18. September zu Hause gegen Mannheim, am 25. September in Iserlohn und am 22. Januar zu Hause gegen Ingolstadt. Ähm, ihr hört Sebi ist mit der Verteilung und der Auswahl der Live-Spiele jetzt nicht ganz einverstanden.
0: Nein, also ich, ich meine, das ist äh, klar, suchen sie sich äh, die vielleicht, die Spiele auch raus, wo viele Leute zuschauen, aber ähm, ja, ich denke, äh, wenn man da vielleicht den Meister öfter sehen würde oder äh, vielleicht auch den Zweitplatzierten des letzten Jahres, was ja viel verspricht, oder den Drittplatzierten des letzten Jahres, der ja vielleicht ein bisschen mehr verspricht. Aber ähm, ich gönne es Ihnen einfach nicht. Also es ist...
1: Äh, <lacht> ich höre schon, <lacht> es geht ja mehr ums Prinzip.
2: Ja, sicher. Ich, das verstehe ich aber total. Also es geht ums Prinzip und ich finde es auch immer schade, dass dann in den Live-Spielen ähm, irgendwelche Derbys, Lokal-Derbys vor allem, mehr oder weniger, wenn man es so ausdrücken kann, ausgesucht werden, die, die dann ja wieder, finde ich, vielleicht so ein bisschen auch äh, Zuschauerzahl für die Stadien stehlen. Weil wenn jetzt Ingolstadt im ähm, Fernsehen kommt und es ist vielleicht schlechtes Wetter, dann überlege ich es mir halt vielleicht doch nochmal, ob ich hinfahre oder ob ich es vielleicht einfach im, im Fernsehen anschaue. Hm. Und ja, ich weiß nicht, Berlin oder Krefeld oder so weitere Standorte oder auch einfach interessante Spiele zwischen München und Berlin sind es ja doch immer und Ingolstadt, ja, das ist mal gut und mal schlecht.
1: Also wenn, wenn Servus TV dieses Jahr einmal Krefeld zeigt. <lacht> <lacht> hm. Hm. Naja, sagen wir mal so, äh, vielleicht gibt es den einen oder anderen Förderlizenzspieler von Krefeld bei der
2: DEG zu sehen. Ja, das hm. war jetzt blöd ausgewählt. <lacht> Aber es gibt ja einfach Standorte, die weiter weg sind, wo man jetzt nicht mal auf die Schnelle hinfährt. Und die, das wäre ja irgendwie ja, sinnvoller, solche Spiele dann im Free TV zu zeigen, finde ich, oder halt einfach interessantere Spiele, weil klar für uns sind Derbys wichtig, weil da die Emotion dahinter steht. Aber das funktioniert auch eher im Stadion und da ja, Derbys muss ich mir nicht im Free TV angucken.
1: Ziehen der Wald halt wahrscheinlich auch noch am meisten Zuschauer. Das muss man natürlich fairerweise schon auch sagen. Ja. Ähm, aber klar, wir haben hier eine kleine Diskrepanz zwischen der Gewichtung. Auswahl. wie, das, wie, wie, wie Aber das Spiele war ja immer von, schon so. Ja. Aber da stecken wir auch nicht drin, da steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter wie Logistik. Na, ja. Also, aber bleiben Plakativ. Es wäre ja auch schade, wenn der sie wie nichts zu meckern hätte.
0: Ja, ist gut.
1: ja aber ansonsten tatsächlich, ja, wir haben sie ja dafür werden die CHL-Spiele der Adler Mannheim nicht
0: übertragen.
1: Oha. So. Jetzt haben sie es aber. Nein, aber ich sag mal so. Ähm, ich glaube, das ist das die Klammer, die wir heute um diesen Stammtisch des 102 machen können. Es ist momentan vergleichsweise ruhig im Eishockey-Kosmos. Das ist einerseits schön, weil keine Nachrichten sind, meistens eher auch gute Nachrichten. Andererseits wird es Zeit, dass endlich hier wieder so ein bisschen Action auf dem Eis ist und äh, mit dem Blick aufs kommende Wochenende der da Red Bull salut ist steht vor der Tür. Da haben wir dann auch endlich mal so ein bisschen den ersten Eindruck von der neuen, neu formierten Mannschaft. Und dann dauert es ja auch nicht mehr lange, dass dann die Champions Hockey League wieder losgeht und äh, ja so ein bisschen Abkühlung in den alten heiligen Hallen ist. Aber tut dann auch mal gut, weil ganz ehrlich dieses, wie wir da momentan durchgebraten werden draußen, das ist ja auch nichts auf Dauer. Sagen wir uns mal ehrlich.
2: Ich finde es ganz schön, aber ich freue mich natürlich auch, wenn die Saison wieder losgeht.
1: Ja, ich sag mal Sommer ist ganz schön. Da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, aber bei 38 Grad draußen ist das schon ein bisschen hart. <lacht>
2: Nein, das ist, ich finde es super. Ich meine, aber ich habe ein See vor der Haustür. Quasi. Drückst uns, Drück's uns rein, Alex. Drückst uns rein.
1: Und Alex, für dich ja okay. vor allem dieses Jahr nochmal ein Highlight, ne? äh, endlich mal wieder Wiesen. Ne? Ich glaube, ähm, ich sehe ein seliges Grinsen.
2: Auf jeden Fall. Wir haben das schon äh, schmerzlich vermisst, auch wenn man zwischendrin ganz sicher wieder fluchen wird warum man sich das doch jedes Jahr wieder antut. Aber wir freuen uns schon drauf. bei mir geht es nächste Woche schon in Dachau los und dann noch Herbstfest-Erding. Und dann ist die Zeit bis zur Wiesen eh schon gut überbrückt.
1: Ja, der Sebi wohnt ja in Dachau. Also da, ich glaube, ich ja. glaube ihr habt es, äh, gerade eben ist schon hier quasi ein Termin äh, ausgemacht worden.
2: Ja, wir sind im Biergarten, ja. also bei Schimm Wetter, Kommt vorbei. Robin hat uns auch immer besucht.
0: Ja, der ist ja in USA, in glaube ich.
2: Ja, genau. Ja. Er hatte sein, sein Haus zur Verfügung gestellt für potenzielle Übernachtungsgäste, die dort arbeiten, aber ich glaube, das wurde nichts.
1: Aber Sebi, hm. dann äh, packen wir Stammtisch am Dachauer Volksfest. Nur mal so als Gedankengang. Ja, auf jeden Fall. Eventuell
0: <lacht> könnte sein, dass ich da gelegentlich ähm, vor Ort bin.
2: Also, es äh, gibt ja zwei Montage sogar. Oh. Den Feiertag und den 22. Hm.
1: Gut. Notieren wir uns. Ja. Wir werden, wir werden äh, gleich äh, nachher auf the record mal konferieren, würde ich mal sagen. Ja, sehr gut. Dann machen wir den Deckel drauf. Äh, Packmas Podcast Stammtisch Episode 102. Äh, die letzte, ohne flitzenden Puck. Zumindest im Wettkampfmodus. Ähm. Sebi, die, für dich und Egel geht's nach Kitzbühel zum Salut. Äh, für die Alex geht's es aufs Dachauer Volksfest und wahrscheinlich schon mal zum Warmschießen an der Fangang. Wir, wir wissen es nicht. Ne? Du kannst ja dann bestimmt an der einen oder anderen Bude dann auch mal testen, äh, ob die Schießskills noch passen.
2: Ja, vielleicht.
1: <lacht> nee, ähm, ansonsten, Alex, schön, dass es so spontan geklappt hat, diese kleine, dieses kleine Gastspiel an diesem Stammtisch. Gerne wieder. Ich hoffe, ähm, wir haben dich nicht zu so sehr in die Mangel genommen.
2: Nee, es war sehr schön bei euch.
1: Kann man weiterempfehlen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Das klingt gut. Liebe Grüße an den Igel, ähm, der äh, heute an einem anderen Stammtisch oder Termin war. Wir wissen es nicht, es war etwas Wichtiges. Äh, an den Gilbert, den müssen wir irgendwann wieder einfangen, Sebi. Jetzt ist dann die 103, oder? Oh. Immer wenn eine 3 drin ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Gilbert auftaucht, hoch. Ja. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Nein, ansonsten. Ähm, bleibt uns eigentlich wieder nur zu sagen Facebook, Twitter, Instagram, folgt uns da, verpasst ihr nichts, was sich im Packmas-Kosmos tut, ansonsten abonniert diesen Podcast, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, empfehlt uns weiter und ansonsten gilt wie immer, bleibt mental positiv, bleibt gesundheitlich negativ und vor allem im Münchner Eishockey-Kosmos gilt vor allem eins, immer schön am Pupp bleiben, bis zum nächsten Mal bei Packmas. Ciao, ciao. Servus.
0: Ciao.
2: Wir sagen Hier bei so